0: Ich wusste, wenn ich das selber mache, dann drehe ich durch. Wann hat man die Möglichkeit, seine Familie, seine besten Freunde, alle zusammen im Urlaub zu haben? Man muss auch einfach sagen, man vergisst mal zeitweise, dass man an einer unglaublich geilen Kulisse sitzt, dass Meer hinter einem ist, Berge da sind, die Wüste da ist, man einfach komplett in der Natur ist.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Real Wedding Talk, dem Podcast von Ambrosia Wedding. Echte Brautpaare, emotionale Hochzeiten und jede Menge hilfreiche Planungstipps von der Hochzeitsplanerin Anna. Die Braut ist da und äh, Vanessa war eine sehr engagierte Brau. Also wird sie uns ganz bestimmt ganz viel erzählen über ihre Hochzeit. Hallo Vanessa, wie geht's dir? Hallo,
0: mir geht's gut.
1: Wo sitzt du ja, gerade? Ja, ich hoffe, dir auch. Ich sitze im
0: Homeoffice, weil äh, aktuelle Situationen... Ähm es nicht zulässt oder sagen wir es mal so, es irgendwie ein bisschen bequemer macht, zu Hause zu bleiben.
1: Sehr schön. Ja, ja ich freue mich, dass du auch heute Zeit hast und äh, auch so gesagt hast, mitzumachen. Ich freue mich vollkommen. <lacht> und deshalb ähm, ja, würde ich gerne heute über eure Hochzeit reden, die ja gar nicht so lange her ist. Das war nämlich letztes okay. Jahr, die voll der Saison, im Oktober ja. auch. Und ähm, die ist noch bei mir ganz frisch in Erinnerung. Und die Fotos die Fotos der Hochzeit ähm, habe ich hier auch auf dem Schirm, weil wir die demnächst auch in unseren Blog reinstellen und in die Galerie. Und ganz okay. viel bei Instagram. Einige waren auch schon bei Instagram, also äh, da kann man die sehen. Das ist nämlich eine ganz bunte Hochzeit. Das könnt ihr euch dann daran erkennen, dass es von Vanessa ist. Und ähm, ja, Vanessa, erzähl. Wie kam ihr dazu in Spanien heiraten? Warum Spanien? Warum überhaupt Ausland und... Wie kam mir auf die tolle Idee?
0: Ja, also bei uns ist es so, dass ähm, ich halb Spanier halb Italienerin bin. Ich habe Familie in Sevilla. Und man muss ehrlich gesagt sagen, ähm, mein Mann ist der größere Spanier von uns beiden. Also der ist ähm, total Spanien begeistert. Wir waren 2013, Ende 2013, das erste Mal war er dann dabei bei meiner Familie und total begeistert. Und dann war für uns halt irgendwie mal klar... Ähm, weil auch große Familie, viele Bekannte, dass man es vielleicht im Ausland machen will, weil man sieht auch ein wenig durch, muss man ja ehrlich sagen. Am Ende sieht man, wer ist bereit, dann auch dorthin zu kommen, das auf sich zu nehmen und äh, es gab einige Aha-Momente und für uns war dann halt klar, wir wollen halt in Spanien heiraten. Eigentlich war ja der erste Gedanke Sevilla, also irgendwo in Sevilla zu heiraten, haben auch geguckt. Ähm, Man muss aber einfach sagen, ich kenne ja die die Mentalität der Landsleute meines Vaters und für mich war halt einfach klar, weil ich meine, du hast es ja selbst gemerkt in, in der Planung. Ich möchte mal sehr viel Kontrolle und sehr viel Nachfragen und sehr viel möchte ich wissen und ich möchte alles, dass alles glatt geht und ich wusste, wenn ich das selber mache, dann drehe ich durch. Und ähm, dann haben sind wir auf dein Profil gestoßen, hatten erst so ein bisschen gehofft, oh vielleicht macht sie auch in Sevilla Hochzeiten, aber für uns war Andalusien schon ähm, schon das wichtige, der analysische Flair, das mehr in der Nähe zu haben. Und ja, das war so der, der Grund. Und dann haben wir dich
1: kennengelernt und dann war für uns klar, okay, sie macht das. Cool. <lacht> ja, irgendwie wollen alle irgendwie erstmal woanders heiraten und dann kommen sie doch nach Almeria. Komisch, ne?
0: Ja, Almeria hat man, muss ich ehrlich sagen, nicht so auf dem Schirm. Man kennt so Malaga, Granada, Genau. ähm, ganz, ganz viele kennen Jerez oder Cadiz und also diese ganze ähm, andere Seite. Hm. Und wenn man halt auf die rechte Seite guckt, dann denkt man eher so an Valencia, Alicante.
1: Mhm. Genau, man überspringt Almeria so leicht, genau. Leider, ja. (lacht) Leider oder Gott sei Dank, ich weiß es noch nicht, wie ich das sehen soll. Also... Gott sei Dank, weil eben Almeria eben noch nicht so ganz touristisch ist. Also es hat sich noch, ist noch verschont geblieben von diesen ganzen Hotelbunkern und äh, mega viel Tourismus. Aber ich muss natürlich eine ganze Bewerbung für Almeria machen, damit die Leute das kennenlernen, ja. Deswegen Fluch und Segen. (lacht) Genau. Ähm, Ja, cool. Also deine ganzen Gäste waren eben Deutsche und Spanier Italiener, stimmt's? Ja. Hattet ihr auch Italiener, ja, ne? Ihr hattet, glaube ich, auch ja, die direkt Kino Italiener. Ja, mein aus
0: Freiland war dabei.
1: Genau, und ansonsten war es eher deutsch-spanisch angehängt. Genau. <lacht> ja. ja, ich kann mich noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern. Das war eine lustige Gesellschaft. Ich kann mich auf jeden Fall an deine Mama sehr gut erinnern. Und an Sandra, Sandra sowieso. Sie war sehr präsent. Sandra ist immer präsent. <lacht> genau, ja. genau. Ähm, eine Frage, ihr wart ja schon... Super lange zusammen vorher, ne? Also jeweils halt so eins der Pärchen, die wirklich schon ewig zusammen waren. Wie lange war das? Äh, wir sahen zum Zeitpunkt der Hochzeit fast zwölf Jahre zusammen. Wow, und du bist ein ganz schön jung noch, ne?
0: Ja, ich war 14, als ich ihn kennengelernt habe. Und er war 16 und dann. Wow. Ja.
1: Das ist wirklich wow. Also da habe ich, glaube ich, bei Probeessen auch gesagt, wow! <lacht> das ist echt erstaunlich. Ja. Cool. Finde ich das sehr schön. Um kurz nochmal darauf zurückzukommen, also ihr habt ja gesagt, also du wolltest quasi, du würdest eigentlich selber machen, aber du wusstest, du drehst durch. Das heißt, es war schon klar, dass ihr einen Wedding Planner buchen wollt, auch im Ausland, der euch da unterstützt. Und waren da irgendwelche Punkte für euch wichtig, was das angeht? Also nach welchen Kriterien habt ihr quasi einen Wedding Planner gesucht? War nur der Ort wichtig oder noch was anderes?
0: Also ich würde sagen, wir haben gar nicht gezielt nach einem Weddingplan. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh, wir brauchen einen Weddingplaner und Mhm. wir wollen da unbedingt, ähm, dass das jemand macht. Aber für uns war eigentlich die Entscheidung gleich so, okay, da da ist jemand oder da ist jemand, der Deutsch spricht. Weil man muss ja auch einfach sagen, ähm, ich verstehe zwar Spanisch und Italienisch und ich kann sprechen und alles gut, aber die Emotion, das Denken ist ja auf Deutsch. Und Mhm. ähm, wir haben uns am Anfang schon gedacht so, puh, wenn man dann in der Kirche da heiratet, dann dachte ich, das geht nicht, weil mein Mann ist evangelisch und ich, äh, äh, ich habe keine Firmung gehabt. Das heißt, das wird auch wieder noch ein Thema. Mhm. Ähm, das geht, glaube ich, auch in Spanien gar nicht so einfach.
1: Ja also mit, mit viel Papierkram. Dann wird's Ja, und dann ja. habe ich
0: gedacht, puh, dann doch nicht. Und für uns war dann einfach nur klar, okay, wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert. Dann haben wir dich gefunden und dann war das eigentlich, also man muss sagen, wir haben dann gar nicht mehr geguckt, weil wir gesagt haben, okay, da ist jemand, der spricht Deutsch. Ähm, wir können, haben die Wahrscheinlichkeit, eine deutsche Trauung zu haben, also dass es auch noch mhm. die Emotionen dann da sind. Und, ähm, ja, also wir hatten gar nicht so diesen, diese, diese Intention, oh ja, wir brauchen jetzt einen Weddingplaner. Für uns war es eher so, wir wollen es im Ausland machen, in Spanien, und ähm, der cool. Rest hat sich so ergeben.
1: Welche großen Herausforderungen für die Planung waren so auf dem Schirm bei euch?
0: <lacht> ich würde mal sagen, Herausforderung für die Planung gar nicht so, weil ähm, ich hatte Sandra, sie war irgendwie so mein organisatorischer Kopf und ähm, ich war manchmal überfordert, weil dann muss man so viele Entscheidungen treffen und ähm, Björn ist ja eher so jemand, der dann sagt, ja mach mal und äh, ich vertraue dir da und der hat bei bestimmten Sachen dann seine Vorstellungen, und Meinung, aber was Deko angeht oder sonst was, das war dann eher so mein Thema ja. und ja, ähm, ich würde eher sagen, dass die Herausforderung ich selbst war, weil ich bin sehr ungeduldig, ich bin sehr ähm, fordern und <lacht> gewesen. Also für mich war das dann auch so, oder oh, kommt ja nichts. Jetzt, warum sagt ihr uns nicht Bescheid? Aber dann war es irgendwie erst Dezember oder Januar. <lacht> und dann musste mich Björn immer ganz oft runterholen und sagen, hallo, wir sind noch gar nicht dran. Das dauert noch. Ähm, also ich würde sagen, die Herausforderung war eher ein bisschen diese Gelassenheit, dieses... Man hat es nicht in der Hand, ich bin darauf angewiesen halt zu warten, wann meldet sich Anna, wann läuft da irgendwas und ähm, ich glaube, das war eher so die Herausforderung, mm. da ein bisschen ruhig zu bleiben, ein bisschen gechillt zu bleiben und nicht völlig durchzudrehen.
1: Ja, ich weiß noch ja. also die E-Mails, die ich an euch geschickt habe, nach jeder E-Mail, die ich geschickt habe, hast du mir gedacht, Gott sei Dank hast du mir geschrieben, jetzt sind wir wieder beruhigt. <lacht> <lacht> Ja. Also du hast dich ganz besonders über die E-Mails gefreut, das ist doch super. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Ich habe mich immer sehr, sehr über die E-Mails gefreut. Ja, ich habe so. oh Gott, ja, ein Lebenszeichen, es geht voran.
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich so einen Planungsablauf haben hier für jedes Brautpaar und es alles durchgetimt ist, wann was dran ist und welche E-Mails wann dra- rausgehen äh, für einen bestimmten Zeitraum. Natürlich kann es passieren, dass meine E-Mail ein bisschen früher oder ein bisschen später kommt, so zwei, drei, zwei, maximal zwei Wochen. Aber grundsätzlich versuchen wir den Plan schon einzuhalten, aus dem Grund, weil es natürlich dann auch mehrere Brautpaare gibt. Und wenn wir jetzt jeden Brautpaar andauern, <lacht> die ja. e-Mail würden, dann könnte man leicht durcheinander kommen. Also nicht nur wir, sondern auch die Brautpaare. Aber klar, also wir gucken natürlich ähm, bei jeder Braut oder bei jedem Brautpaar, was für Herausforderungen was für Schwierigkeiten sie mhm. damit haben in der wie oft eben die E-Mails kommen oder in welche Reihenfolge die E-Mails kommen und versuchen, das auch wirklich jede Saison anzupassen. Also ähm, da habe ich ja auch meine Marit, mit der ich mich jedes Mal bespreche und wir uns das alles anschauen. Was war die Planung und was kann man da dran noch verbessern, damit die Brautpaare sich noch sicherer fühlen, genau. Also für dieses Jahr haben wir es auch schon wieder neu angewendet. <lacht> und es kommen auch zwischendurch, zwischen E-Mails, ähm, zum Beispiel am Ende der Saison, November und Dezember, für die Brautpaare, die das Jahr darauf heiraten, damit sie wissen, okay, wir sind noch da und wir sind noch an eurer Hochzeit dran und die nächsten E-Mails folgen, genau. Ja. Das haben wir schon eingebaut, tatsächlich. <lacht> Danke, Vanessa. Also manchmal, oder sagen wir mal so, Kritik ist wichtig und wichtig, wichtig ist bei uns auch jeden Fall das Feedback und das wird dann immer verbessert, sozusagen. Sehr schön. Ähm, ja, jetzt würde ich gerne auch die Gäste ein bisschen eingehen. Also wir hatten... Ähm, Ihr hattet, glaube ich, um die 50 Gäste, so wie ich mich erinnern kann, ne? 50, 60? Ja, ich glaube, wir waren 46. Ah, okay, so. ja, genau, um die 50 irgendwie sowas. Ja. Ähm, wie war es für euch, die Gästeliste zu erstellen? Also wie habt ihr eure Gäste ausgesucht? Sagen wir mal so. Ähm, vielleicht müssen wir mal ein bisschen vorgreifen.
0: Wir haben ja standesamtlich mit 70 Leuten gefeiert. Mhm. Also ähm, wir hatten ja so eine Gartenparty und deswegen also um den Leuten, die halt nicht nach Spanien kommen können, die möglich oder auch den einen oder anderen Gast, wo man sagt, okay, es gehört irgendwie da zur Familie, zum Freundesbekanntenkreis, den man einladen muss, und das wollten wir ja in Spanien nicht haben, hat man dann irgendwie zum Standesamt dann eingeladen. Mhm. Und dementsprechend war für uns eigentlich recht schnell klar, wer kommt nach Spanien und wer nicht so. Also die Gästeliste stand also grob ganz, ganz früh. Es gab natürlich die ein oder anderen, da war man sich nicht sicher, kommen die, kommen die nicht, aber sie wurden mit eingeplant. Deswegen war es am Anfang ja auch so, ich glaube, wir haben erst mit, 8, also wir hatten 80 angefangen Ja, ich glaube, das war ziemlich
1: große, ja, genau.
0: Dann sind wir auf 67 irgendwie so runtergegangen und am Ende hatten wir irgendwie ein bisschen über 50
1: mhm. und
0: 46 waren wir am Ende.
1: Mhm. Also
0: es ist schon, da muss man sich echt von verabschieden. Also wir haben auch erst gedacht, so, ähm, die ganzen Leute kommen, mhm. aber das ist eigentlich dann also dadurch, dass wir ja save the date Karten im 2018 noch also am Ende des Jahres mhm. rausgeschickt hat, ich glaube November hatten die Leute lange genug Zeit darüber zu überlegen und dann weiß ja. man halt auch ganz genau wer 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 will wirklich auch dahin
1: kommen ja das, das ist dann auch das, das, das wert genau 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 ja, das ist lustig, weil ich erzähle ja in meinen Skype-Gesprächen, dass meistens die Gäste tatsächlich kommen. Also es war auch immer so, dass äh, die Absagequoten relativ klein waren bei den Hochzeiten. Aber es liegt auch wirklich an der ersten Gästeliste sozusagen. Also je kleiner die erste Gästeliste ist, desto weniger Absagen, weil man wahrscheinlich selektierter auswählt die Gäste und weiß schon im Voraus, was ja. wer wirklich kommt. Und je größer die Gästeliste, desto mehr Absagen eventuell. Wobei, ähm, ja, ein Brautpaar von gestern, ne? von dem Interview. Ja, von der- Leute. Die haben eingeladen, sie kamen auch alle und es waren wirklich über ja. 100 Leute, ja. Das war wirklich die größte, genau. Aber so um die 50 sind, ist so ein Wert an Gästen oder Gästeanzahl, die wir eigentlich fast immer haben. Also 50 ist so ein guter Mittelwert. minus. Ja. Sehr gut. Ähm, ihr hattet eine Location, in der alle übernachtet haben. Also alle 50 ja. Gäste durften da übernachten. Ähm, wie wichtig war das für euch bei der Location-Auswahl? Worauf habt ihr überhaupt geachtet bei der Location-Auswahl? Und ja, welche Rolle hat das?
0: Also bei der Location-Auswahl war erstmal wichtig, dass es (lacht) einen Pool gibt. Und dann war es irgendwie, also wir hatten ja noch so eine Location, die direkt am am Wasser war und wo man auch dann da feiern konnte. Nur da hätten halt nicht alle Schlag, also nicht alle dort sein können. Und man muss halt einfach sagen, ähm, das absolute Highlight unserer unserer, ähm, Hochzeits- Reise, also die ganze Reise, die wir da ja gemacht haben, plus Hochzeit, ähm, da war das coolste und beste und das sagen wir heute noch, war einfach diese Zeit mit, also wirklich mit der Familie, unsere Omas waren noch beide dabei, unsere ähm, engste Familie, unsere besten Freunde und dieses Gefühl mit, also wann hat man, das muss man ja auch einmal sagen, wann hat man die Möglichkeit, seine Familie, seine besten Freunde, alle zusammen im Urlaub zu haben. Mhm. Also das ist ja eigentlich etwas, das, das würde man vielleicht mal mit den besten Kumpels, aber die besten Freunde von Björn, meine besten Freunde, unsere Familie und ähm, die Zeit davor war eigentlich noch cooler. Also klar, die Hochzeit war das E-Tüpfelchen, aber dieses, man hat morgens zusammen gefrühstückt. Ähm, jeder hat dann irgendwie so seine Sachen gemacht und abends haben wir dann... Ähm, zusammen gegessen und ähm, das war uns schon wichtig, bei der Location auszupfen, also beim Aussuchen, dass zwar jeder so sein Häuschen hat, also jeder hatte seinen Rückzugsort, jeder konnte machen, was er wollte, aber wir waren alle zusammen. Ich glaube, es war eine einzige Familie, aber weil die auch Urlaub gemacht haben, die waren in, in San Jose Stadt mhm. und ähm, eine Freundin von mir, weil wir keinen Platz mehr hatten, ähm, die waren halt im Hotel oder im, ähm, im Cortijo halt ähm,
1: die Straße runter. Genau, in der Nähe, genau, da stimmt. Ja, Ja, cool. Also das heißt, es ist auszuhalten, mit Familie und Freunden zusammen zu sein. Gut, das habe ich ja gestern schon besprochen, dass es für viele wichtig ist, mit Familie oder Freunden zusammen zu sein, aber wenn es eine kleinere Location ist, muss man sich dafür entscheiden, wer wirklich da übernachten darf, sozusagen, und wer ausgelagert wird. Ja, das wollten wir halt nicht,
0: weil das ist schon, also ich habe schon, wir hatten ja, als wir noch ein paar mehr Gäste waren, hatten wir schon die ein oder andere Diskussion, wen lässt man dann raus und ähm, wir sind ganz froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ähm, ich finde, solche Gespräche sind dann auch unangenehm mit, alle sind da, nur nicht.
1: Ja, das stimmt, das könnte ein bisschen, ja, je nachdem, wie viele Gäste dann ausgelagert werden. Ja, das aber
0: das wären ja wirklich nur so zwei, drei Pärchen gewesen, die wir ausgegliedert h- hätten müssen mhm. und das weiß nicht, ist irgendwie nicht so schön. Also für, für uns wäre das Gefühl nicht ja, so schön gewesen.
1: das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist so. Ja, wir versuchen auch immer alle zusammenzuhalten. Also klar, ist natürlich die Geschmackssache, welche Location man haben möchte, aber die, die ihr hattet, ist ja auch so aufgebaut, dass man eben ähm, zusammen ist, aber jeder für sich so ein Häuschen hat oder Zimmer hat, ja. sodass man sich auch zurückziehen kann, falls man jetzt doch keine Lust mehr hat, auch so viele Leute auf einmal. Und ich glaube, das ist so der Vorteil von dieser Location eben, dass man dann diesen Hauptplatz hat mit dem Pool, wo man cool chillen kann und Musik machen kann, ja. weil man eben exklusiv für sich ist und dann aber sich auch zurückziehen kann auf die eigene Terrasse, genau. Richtig. Cool. Und ihr hattet auch richtig ähm, Essen und Partys vorher schon gehabt, ne? Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt ja. die Hochzeit war und dann war alles vorbei, sondern Tage vorher schon <lacht> zusammengegessen. Ja, genau. Und ja. dann hattet ihr auf jeden Fall schon mit, ähm, wir hatten, glaube ich, die Probe am Donnerstag die Make-up und Haareprobe und da, da waren schon ein paar Gäste unterwegs oder ein paar Gäste angereist ja. am Donnerstag. Wir waren
0: 20, ich glaube 20 waren am, also als wir am Mittwochnacht angekommen sind, das fand also deswegen, also das Portillo war, also der, ich weiß gar nicht, wie der Herr heißt, der das da also der sich da um uns gekümmert hat, für uns aufgetischt und gekocht und ich meine, wir waren, ich glaube, knapp 20 Leute, mhm. die dann da abends um halb elf noch angetigert sind ähm, alle hatten Hunger, alle wollten dann auch ja. irgendwas haben und das war, ähm, das war echt cool und ähm, die Le- Leute, die da auch waren, ich glaube die Yolanda, die, die, war, die hatte uns dann da was, Almeria-Umgebung und so, also das, war schon, das war schon cool. Man, ähm, das war sowieso so eine eigene Stadt, also man ist aufgestanden und dann hat man seinem Schwiegervater hallo gesagt, dann hat man seiner Freundin hallo gesagt, also ja. das war schon witzig, es war nämlich niemand anderes da außer wir. Mhm. Und das war ja auch so das Verrückte, du bist rausgegangen, sonst kenne auch Hotelanlage, du kennst niemanden und da war es dann so, uh, hi, na, und wo geht's hin, ja, ich mache Sport und du, ja, wir fahren jetzt in
1: die Stadt. Ja, cool. Ja, das ist auch, das ist auch so, wenn man diese ähm, Locations eben exklusiv bucht, dass man da diese Möglichkeit hat, wirklich durchgehend nur mit seinen Leuten zusammen zu sein und ähm, da sage ich auch immer, das ist wirklich das Besondere, ja, das ist echt eine komplett ja. andere Stimmung, als wenn man da irgendwie im anonymen Hotelzimmern verschwindet und dann noch irgendwelche anderen Menschen am Pool treffen muss. Oh. Ja. Cool. War schon cool. Sehr schön. Ja, ich weiß noch, wir sind dann am Samstagmorgen so angetingert, da waren noch ein paar Gäste im Pool.
0: <lacht> also wirklich, es war immer jemand im Pool. Man hat, also wir hatten ja auch unseren, unser eigenes Essen und Trinken hatten wir mitgebracht und es war immer was los. Ja. Also es war wirklich, äh, es war also es, wenn, man, wenn wir darüber, also es gibt Freunde von uns, die, die sagen heute noch so, das, das war der Wahnsinn. Und man muss sagen. Es ist geplant, in fünf Jahren wollen wir ein Revival machen, die äh, die wollen. Jeder bucht für sich. Ja. Und dann treffen wir uns da mal. Also, ja, noch. bitte.
1: Also ich bin dabei. Diesmal mache ja. ich nichts, sondern feiere mit.
0: <lacht> Nein, also voll viele haben gesagt, ja Vanessa, wollt ihr nicht in fünf Jahren dann nochmal ähm, noch mal feiern? Ich dann so, ja, aber wenn ihr dann bezahlt.
1: Dann macht <lacht> Gut. <das." lacht> so. Jetzt andersrum. Ja, cool. Also okay. ich würde mich freuen. Also ich habe ja öfters Paare, die jetzt Urlaub machen oder ihren Hochzeitstag hier in Cabo verbringen. mit denen ich auch öfters Kaffee trinke. Ein Pärchen, die habe ich auch im Interview irgendwann über nächste Woche, glaube ich. Die waren ja schon ein paar mal hier in San Jose und sind auch immer begeistert und machen wirklich regelmäßig Urlaub. Obwohl sie es vorher gar nicht kannten. Das war auch so. Ja, aber das ist doch schön. Ja, das freut mich auch jedes Mal. Es gerade schon ein bisschen angedeutet, die Trauung, deswegen würde ich jetzt direkt in den Tag reingehen. Ich ja. habe jetzt also ein bisschen über die Planung gesprochen, was für euch wichtig war. Und ähm, ja, jetzt würde ich gerne die Gäste hier, die Zuschauer, <lacht> mitnehmen zu eurer Hochzeit und ähm, in die Erinnerung wieder rein, die ja jetzt noch nicht so lange her sind, aber ich glaube, das ist immer ganz schön, wenn man da so ein bisschen den ganzen Tag nochmal durchlaufen kann. Ja, wie war der Tag für euch? Also wie war strukturiert? Wie hat der Tag angefangen? Was ist passiert vor der Hochzeit? Das Getting Ready.
0: Ähm, also eigentlich war, waren wir, ich war ziemlich tief in den Strand, am Morgen noch und ist aufgestanden, wir sind zum Frühstück gegangen, da wurden wir erstmal beklatscht von uns, also weil wir kamen ziemlich spät, weil wir haben davor noch, also den Abend davor ging es wohl noch recht lang am Pool, weil wir haben herausgefunden, wie die Lichterkette anging, weil die war ja eigentlich aus und mein Vater und ich ein, ein Gast. <lacht> haben dann geschaut und dann hat man halt äh, waren wir noch länger am Pool als man wahrscheinlich durfte und ähm, ja und am Tag waren wir eigentlich ziemlich entspannt wir sind frühstücken gegangen und ähm, viele sagen ja man kann nichts essen also ich kann immer <lacht> essen und ähm, das war schon schön weil die ganzen unsere Familie saß da schon haben uns dann beklatscht als wir gekommen sind und da hat man schon gemerkt okay heute ist ein bisschen was anderes und ähm, ich war dann auch immer so, ich wollte mal am Pool gucken, weil unser, äh, unser Zimmer war ja sozusagen, als ihr dann so ankamt und angefangen habt zu dekorieren, war unser Häuschen ja auch neben dem Pool. Und da halt nicht mal zu gucken und neugierig zu sein. Und eigentlich ich dann die Blumen gesehen habe, dachte ich so, wow. Ähm, man muss ja sagen, man sieht immer deine Instagram-Bilder, man sieht deine ganzen Sachen und denkt sich so, ja, ja, das äh, machen andere. Aber so man macht das selbst nicht. Und wenn man dann selbst... Ähm, so deko sieht, die du schon mal benutzt hast in der Hochzeit und dann auch diese ganzen Farben. Also das war ja, ich muss auch ehrlich sagen, das hat ja meine Erwartungen nochmal um, weiß ich nicht wie viel, ähm, yeah. cool. übertroffen. Weil klar, man hat so eine Vorstellung, es soll irgendwie so ein bisschen rosa-pink, äh, ein bisschen so knallige Farben, blau sein, aber das ist so außer, wow. Ja, und da muss man sagen, dann haben meine Mama und meine Tante sich, wurden fertig gemacht, also die wurden ähm, von dem coolen Friseur, <lacht> diesem verrückten
1: Mann, die sind ein bisschen verrückt, aber so cool, ich mag die total gerne.
0: Die sind wirklich super cool gewesen, um, aber ich glaube so auf den ersten Blick kann man auch denken, okay, was mit den beiden los, aber die waren super cool. Um, auch die, die mir das Make-up dann gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die war, die war einfach ein Traum, diese Frau. Ich weiß nicht, ich war es so Elena ruhig. oder
1: Natal- Natalia? Das Natalia war eine, war das. die auf jeden Fall Ruhe haben wollte. Natalia.
0: So <lacht> dann war Natalia. Aber, ähm, die war wirklich toll und die ist richtig gut auf meine Wünsche eingegangen. Und ähm, man muss halt sagen, ich war ein bisschen spät dran, weil irgendwann meine Mutter, und meine Tante wurden fertig gemacht und dann hatte der Friseur zu mir gesagt, ja, ähm, ach, du kannst noch warten. Dann habe ich noch nicht geduscht und ich war noch so voll, so, ach ja. Und irgendwann sagt er so, warst du immer noch nicht duschen? Und ich so, nö, hab doch noch Zeit. Also, du solltest jetzt duschen gehen, wir müssen gleich anfangen. Ich so, okay. Ja, und. Ich war auch erst mal so ganz, ganz entspannt, aber dann kamen irgendwann meine Mädels, ähm, also Angelina und Sandra und ähm, dann war ich so ganz intelligent und habe Musik angemacht, äh, die ein bisschen emotional war und dann war ich aber schon äh, fast geschminkt und ähm, naja, okay. und dann habe das erste Mal angefangen zu weinen und so, aber das war schon, war schon schön, ähm, es war ungewohnt, weil ich bin zwar laut und habe kein Problem, mal so im Mittelpunkt zu stehen, aber dann schon deine Freundinnen stehen da, deine Mutter steht da, das Friseurteam, dann kam irgendwann ähm, Videograf, Fotograf und dann waren so viele Leute da, die einen angeguckt haben, fotografiert haben, um einen herum waren, das war schon ja, aber es ging, also von der Aufregung ging es, weil man halt wusste, was kommt. Mhm. Dann kam noch mal so, wo meine Mama mich angezogen hat, wo mein Papa kam, das war sehr emotional. als wenn wir die Fotos auch immer wieder sehen. Mm. Ähm, da bin ich gespannt, wie das Video am Ende ist. weil ja. das, war schon, das war schon
1: wow. Da war ich auch, glaube ich, dabei, als der Papa kam. Also da war der Moment, wo quasi die Gäste das schon weggeschickt ich wurden. Ja, das, also, ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich schaue ja zwischendurch mal bei euch rein und ja, da habe ich auch gemerkt, okay, sie weint. <lacht> sie ja, muss beruhigt werden, schlimm. weil Natalia nicht weiter schminken kann, so ungefähr. Passiert aber auch öfter. Und ich finde, das gehört auch dazu beim get ready ja. Also das ist wirklich so ein emotionaler Moment, wo man echt mal so reingeht in die, in die Gefühle der Hochzeit. Weil vorher ist Halligalli und hier Familie und hier da. Ja. Und deswegen sollte man sich auch das Ganze gönnen. Also Brautpaare oder Bräute, die jetzt kein Make-up- und Haare-Stylisten haben, das ist auch anders, also die selbst schminken, aber ich glaube, wenn man wirklich so ein Team um sich herum hat und so im Mittelpunkt stehen ja. darf mal in Ruhe, dann ist das schon was anderes. Das ist schon ein das bisschen stimmt. eintauchen, in das Ganze. Das, das war
0: schon, und es war auch schön, weil so konnte ich, also ich bin nicht die, die sich viel so schminkt und ähm, auch ähm, Haare sowieso, <lacht> Haare sowieso nicht und da war es schon wichtig, so, dass das jemand macht und dass, dass, dass ich da ganz entspannt sein kann. Und ähm, ich weiß auch, dass das bei meinem Mann, also das vielleicht immer auf seiner Seite sozusagen, ähm, als ich wir die Bilder gesehen haben, wie seine Mama war ja auch total aufgeregt, als sie ihn, sie hat ihm die Manschettenknöpfe, hat sie nicht zugekriegt, weil sie völlig überfordert war. Und ähm, dass, dass, ähm, er hat dann auch gemerkt, okay, jetzt geht es langsam los und ja. ähm, da, da, das war schon, das war, das war schon, schon schön. Hm. Für ihn auch ungewohnt, weil er ist ja eher nicht so der Typ, der sich so, die,
1: der mhm. nicht so gerne
0: in der Öffentlichkeit oder im Mittelpunkt steht. Das, deswegen war ja auch für uns immer so, er hat gesagt, ich möchte für dich eine Traumhochzeit, aber ich möchte keine extremst große, wo, irgendwie 120, 30, 40 Leute sind, weil hätte man hier in Deutschland geheiratet, hätte das möglicherweise passieren können, weil man ja, ja dann das Gefühl hat, man muss.
1: Genau.
0: Und ähm, so haben wir den perfekten Mittelweg. Also ich hatte meine Traumhochzeit, ne, also. und <lacht> Super. Ich würde es immer wieder so machen und ähm, was dann nochmal krass war auf der, an dem Tag war, dass ähm, wir sollten ja dann noch warten, also mein Papa und ich sind ja dann zusammengekommen, wir sollten dann warten, dass ähm, weil das Videoteam war noch bei uns, sollte aber eigentlich schon längst da sein. Ich kam ja
1: auch eine halbe Stunde zu spät. Genau, also okay. wir, eine Sekunde, wir gehen das mal kurz chronologisch. Ja. Also, das heißt, wir hatten das Getting okay. Ready, dein Papa kam, es war sehr emotional. Ja. Das weiß ich auch nur, dass, weil ich in diesem Moment auch da war, um eben dich ein bisschen durchzuleiten. So, jetzt musst du aber losfahren, genau, ja, weil ja. ihr wart irgendwie zu spät. Ja. <lacht> aber das passiert ja, da auch. Also, das ist auch kein cool, Problem.
0: Genau. Ja. Ihr seid dann weg, um sechs, kurz vor vier.
1: Ja, meine Mädels, genau. Ich bin ja in Cotihu geblieben, genau. Gegeben, genau. Mhm.
0: Und ähm, dann war das schon so, oh Mist, jetzt müssen wir los und äh, Attacke. Aber meine Mutter und meine Freundin mussten dann auch noch los. Ja. Und ähm, dann wurde ich dann wurde ich nervös, weil ich gemerkt habe, so, ich habe auf die Uhr geguckt und dachte so, ach du meine Güte, ich komme zu spät. Und dann meinten die Videografen noch so, oh Gott, ja, ihr, ihr müsst erst in zehn Minuten losfahren dann standen mein Vater und ich einfach so im Cortifro. Kein Mensch war da und dachten so, okay, zehn Minuten. Und mein Papa ist dann so lahmarschig, also wirklich so langsam in den Straßen gefahren. Ich habe echt gedacht, ich erwürge ihn gleich. Auf. Ja. Und, ähm, das, das war richtig emotional, weil ich dann so dachte, kannst du mal schneller fahren? Weil wir kannten ja den Weg schon. Also mhm. es war ja nicht so, dass wir nicht wussten, wo wir hin müssen. Und mein Papa ist, glaube ich, mit 20 km/h den ganzen Weg gefahren. Wow. Oh Und ich dachte so, schneller, ich will jetzt, ich will jetzt unbedingt zur Trauung, ich, ich, ich bin so zu so spät, wir müssen, oh, ja. der arme Björn und es ist so heiß und Gott, alle Leute sitzen da und warten auf mich. Also das war schon, da wurde ich richtig nervös.
1: Ja, also es, es passiert schon mal. Ähm, wir versuchen schon, dass wir so ein bisschen timen, dass die Braut eben höchstens zehn Minuten später losfährt als die Gäste, damit das eben passt. Aber ja, also manchmal ist es so und ähm, ja. man muss manchmal auf die Braut warten.
0: Also der 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 Friseur hat gesagt, weil ich meinte so ja wir müssen jetzt mal fertig werden und so also ah, also eine die Braut kommt in Spanien schon so also mindestens 15 Minuten zu spät und ich so ja. also das geht nicht deutsche pünktlich. genau,
1: genau. aber du hattest ja Spanier als Gäste also war es egal ja. Ja, also er hat
0: auch gesagt, so, doch, 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 du musst zu spät kommen, du musst den Mann warten lassen, du musst ihm nochmal das Gefühl geben. Genau lassen. so, ja, ja, ja. <lacht> ja, Wir haben ja noch Fotos gemacht mit meinen Eltern und dann haben die ja nochmal also da ein paar Fotos gemacht und der Videograf hat ja noch mal ein bisschen da Videos gemacht. Also ja. das war schon gut so. Und ähm, dass das, der Moment, als du aus dem Auto aussteigst und Ähm, Auch dieser Moment, mein Vater und ich haben auch erstmal gesagt, so nicht zu schnell gehen, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Mein Papa fing dann noch an, darf ich dir jetzt noch was sagen? Ich sage, nee, es tut mir leid. Aber jetzt,
1: so zehn Meter. Ich will jetzt nicht weinen, bevor mich alle sehen, so ungefähr.
0: Ich habe mir ein bisschen leid getan danach, aber da habe ich dann gesagt, nee, das geht jetzt nicht. Also, weil ich habe dann, erst habe ich Björn ja gar nicht gesehen, weil ich kam ja so von der Seite. Und ähm, er war ja auch unglaublich aufgeregt, weil er hat auch gesagt, so ja, ich habe die ganze Zeit gewartet, man hat auf die Uhr geguckt und dann warst du immer noch nicht da und es war so heiß und es, man hat so geschwitzt und ähm, aber das Schöne, ist, das hat auch meine Freundinnen alle gesagt, dass ähm, der Gitarrist auch die ganze Zeit
1: so schöne Lieder
0: gespielt hat. Also
1: ähm, ja, ja, die Wartezeit vorstellen. wird verkürzt. Deswegen sage ich auch immer die Zeremonie, wenn alle sagen, wir wollen früher die Zeremonie starten, sage ich immer Leute, es ist noch viel zu heiß in der Sonne wenn die Gäste ja. da auf die Braut warten und dann die Zeremonie und dann noch die Glückwünsche dann diesen Strandabschnitt null Schatten so spät wie möglich machen. Wir hatten das bei euch ja ein bisschen früher gemacht, weil eben Oktober war und die Sonne früher runtergeht, aber trotz allem ja. war es immer noch heiß. Also da merkt man schon, wenn man ja. da wirklich drin steht. Weil man ja auch gar nicht geschützt ist da. Genau, genau. Ja, Strand halt, Natur. Dann wird auch schon ja. mal der Weg abgetragen, wenn es regnet. <lacht> Stimmt. Total Natur. Und dann ging die Zeremonie los und da wollen wir ja ein bisschen auf die Trauung eingehen, freie Trauung von unserer lieben Marit. Ähm ja, Ach, das, also,
0: das war, also das war wirklich so schön und ähm, also ich war auch so geflasht, als sie uns danach die, ähm, die Rede... also sie hat sich die Mühe gemacht, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, sie hat keine Stichpunkte gemacht, sie hat die Trauung einfach aufgeschrieben. Das heißt, du kannst es dir nochmal durchlesen danach. Und Also, wenn man vergisst ja viel. Ich meine, man ist aufgeregt, ich, ich habe in die Gesichter geguckt, also ich finde es auch, das würde ich auch jedem empfehlen, zum, zu den Gästen zu sitzen, weil mhm. natürlich klassisch Kirche sitzt man mit dem Rücken, ähm, nur für mich persönlich so, ja, okay, die Leute sitzen aber da mit dem Rücken zu dir, sie sehen dich nicht, also sie sehen dein Gesicht nicht, du siehst sie nicht und ähm, das ist so emotional und es war wirklich so, so schön, ähm, alle ins Gesicht zu gucken, meiner Mama zu sehen, mein Papa zu sehen, ähm, unsere, die Geschwister, die Freunde, also jeder, der mal einen anlächelt, ähm, das war einfach schön.
1: Das machen also, wir auch immer so. sollte
0: es ja auch sein. Genau, ja. genau. Also,
1: wir machen das, das haben wir mit Marit wirklich von Anfang an, glaube ich, gemacht, dass wir gesagt haben: Nee, es ist besser, wenn das Brautpaar die Gäste anschaut und die Gäste das Brautpaar, weil, was soll man mit dem Rücken? Also, man muss ja die Emotionen sehen und das ist so das Schöne. Das machen wir ja, wirklich. Ja, das
0: war so. wirklich. Auch wie Marit das gemacht hat mit. Ähm am Anfang, dass man sich anschaut und sagt, also, hey, ähm, was hast du schon mit demjenigen erlebt? Gab es witzige Momente, traurige? Also alles, dass man sich erstmal so, dass man die, die Gäste kommen so an. Und was auch richtig cool war, ist so, ja, jetzt schließt mal alle eure Augen und nehmt mal wahr, wo ihr seid. Und man muss auch einfach sagen, man vergisst mal zeitweise, dass man an einer unglaublich geilen Kulisse sitzt, dass mehr hinter einem ist, Berge da sind, die Wüste da ist, man einfach komplett in der Natur ist und das hat erstmal einen so, so runtergeholt, entspannt, ähm, das Meeresrauschen gehört, weil da ist ja auch niemand. Also man muss ja auch sagen, man ist nicht irgendwo am Strand, wo die Leute da auch äh, rein und raus gehen und so, genau. sondern wenn du dahin willst, dann musst du halt auch erstmal fahren und ein Stück gehen und ähm, das war schon Wahnsinn und auch wie Mare die Rede gemacht hat und auch mit einer Geschichte zu uns und ähm, wie auch meine Trauzeugin eingebunden wurde. Und also das, es war lang, aber nicht so lang. Also es fühlte sich auch gar nicht so an, als wäre es, ich weiß nicht, ich glaube eine halbe, dreiviertel Stunde oder genau, so. Genau, das. insgesamt, ja. Mhm. ja. Und das, das das fühlt sich gar nicht so an. Und es war auch witzig. Also es war jetzt nicht nur so, dass man dachte so, oh, ich weine nur so und das ist so emotional, sondern Es war auch richtig witzig, wie sie dann eine Geschichte über uns auch erzählt hat und was auch unsere Eltern vielleicht über uns erzählt haben und so. Das war schon cool. Also es war einfach, alle Emotionen waren dabei. Marit hat das so schön gemacht und auch, wie sie redet, wie sie das macht, wie sie das aufbereitet. Also ich würde es sofort wieder so machen. Cool. Ja, das das war wirklich, auch weil wir ja kein Eheversprechen machen wollten, also weil ähm, ich bin ja dann so eine kleine, eine kleine Heulsuse, weil hätte ich irgendwas Persönliches geschrieben, weil ich meine, uns prägt ja auch ähm, einiges, das wir in unseren jungen Jahren erlebt haben. Und damals haben wir halt gesagt: äh, nee, Ich habe gesagt, das geht nicht. Wenn ich schon drüber nachgedacht habe, musste ich schon heulen. Ja. Und ähm, ja, wer meinen Mann kennt, der weiß, dass er jetzt vielleicht auch nicht der, der Lyriker ist. <lacht> und, also, so, und dann ähm, fand ich es schön, dass sie trotzdem so Sätze, also ich glaube, wir haben. Drei Sätze oder uns so gegenseitig vorgelesen als mhm. Eheversprechen und dass das trotzdem dabei war, also dass man sich trotzdem was versprochen hat, dass man sich in die Augen
1: geblickt hat. Ähm, genau. Das war
0: wirklich schön.
1: Super. Sehr schön, sehr schön. Ja und dann kamen kam die Glückwünsche. Ihr wart dann noch am Strand, hatten einen kleinen Sektempfang, glaube ich, oder? Oder hatten wir also nicht am Stand? Strand? Nee, die direkt hatten, in der also okay. weil,
0: Ähm, wir hatten wir hatten uns Gott sei Dank dazu entschieden, direkt am Strand die ganzen äh, Gruppenfotos auch zu machen. Ja. Weil danach, also da müssen wir ehrlich sein, da hätte ich gar nicht mehr gewusst, wann und wie. Und deswegen war das richtig super, weil die Fotos sind auch alle super äh, mhm. geworden mit den Gruppen. Und ähm, die Glückwünsche hatten wir dann da und dann sind die langsam auch alle gegangen und wir sind dann da geblieben und haben dann unsere ähm, Fotos gemacht. Fotos und Video, genau,
1: ja. das stimmt. Mhm. Ja, und die Gäste wurden dann quasi ins Cotillo zurückgeschickt und wurden da schon mal mit Häppchen versorgt und ähm, getränkt. Genau. Konnten sich ja. frisch machen eben, weil sie eben ja dann doch mit Weg und Warten und äh, Zeremonie insgesamt fast zwei Stunden am Strand sind immer meistens. Plus, minus, ja, und hin. ja, genau, naja, ja, knapp zwei Stunden von der Fahrt Portillo. Und ja, da muss man erstmal wieder quasi auf Toilette und sich frisch machen. Und wenn das Brautpaar kommt, sind alle wieder bereit für euch, genau. Und dann wird erstmal ja. geklatscht und ihr dürft rein und dann geht quasi Essen und Party los. Und ihr hattet ein Essen, ein Grillmenü.
0: Ja, wir hatten, ja. am Anfang hatten wir so Flying Buffet, da sind die herumgekommen ja mit, mit Vorspeisen. Mhm. Oh, das war so lecker. Ich weiß. Also, also wenn wir jetzt daran also ich habe mich so mit Vorspeisen, weil ich hatte auch echt Hunger, ähm, so mit Vorspeisen schon hier und dann die und dann Schinken frisch. Also, der war so, das war alles so lecker. Mhm. Also, ich glaube, jeder sagt so, oh, das Essen war so lecker. Mhm. Und dann gab es ja Grillbuffet. Und das Coole war halt, muss man sagen, die waren, also das Catering müssen wir auch extremst loben, die waren alle so aufmerksam. Da war eine Frau, Ich weiß nicht, ob sie die Leiterin war. Die kam immer zu mir und hat mich halt auch Sachen gefragt. So, Wie wollt ihr das haben? Wann wollt ihr was haben? Mhm. Und sie hat uns auch ähm, bedient. Also eigentlich war es ja Buffet, aber sie kam dann zu uns immer und hat uns Fleisch draufgelegt. Sodass wir eigentlich als Brautpaar gar nicht so ähm, uns so viel bewegen mussten. Mhm. Das war eigentlich, das war wirklich, ähm, das war super. Leider war mein Kleid aber also (lacht) ein wenig... Figur betont, dass <lacht> äh, ich gar nicht so viel essen konnte. Echt? Also dabei ähm, dadurch, dass es halt wirklich am, äh, am Magen auch eng da la- anlag,
1: ähm, oh, ich das, du, das wusste ich ja gar
0: nicht. <lacht> Ja, es hat mich wirklich genervt, weil ich habe dann gedacht so oh ja jetzt noch mehr essen, aber es, es ging einfach nicht, weil ich habe gemerkt, wie sich der Magen gefüllt hat und es hat nicht so reingepasst. Und weil das Essen, also das Fleisch war auch so lecker und ich dachte immer so oh das kann nicht mal sein.
1: Ja, wir kriegen ja, ja auch immer, also ich meine, ich kenne das Essen ja schon vom Proben und von allen Hochzeiten, aber auch der Hochzeit selber versuchen wir ein bisschen zu essen, <lacht> kriegen auch was ab und das ist immer oh Gott köstlich wirklich. ja, ja das stimmt. Ja, das war wirklich lecker. Ihr hattet auch eine was Torte. Ich, ja.
0: ne? Was hatten wir?
1: Torte. Hattet ihr auch ja, hattet ja, wir auch hatten eine Torte. Torte. Genau. Da
0: ich, konnte ich aber ich konnte gar nichts mehr essen. Also äh, die war wirklich schön und ähm, die hat auch wohl geschmeckt, aber <lacht> ich, ich konnte nicht mehr. Also Björn hat, wir hatten ja dann dieses Anschneiden und sich äh, was. Also
1: ich habe nur dann zu Björn gesagt, ich kann nicht mehr.
0: Also das geht nicht mehr.
1: Es passt nicht mehr rein. <lacht> Oh nein. <lacht> um, uh, ja, aber gut. Also das ist schon mal ganz gut, dass das Essen so gut war, dass du nicht mehr reingehst, weil ich so gut gegessen hat. Es wäre schlimmer, wenn du gesagt hast, ja. das Essen war gar nichts und äh, ich hatte Hunger. Nee. Klasse. Also was halt
0: cool war, ist, dass ihr alles möglich gemacht habt. Also es ist eine Freundin von mir, die ich sehr, sehr gerne dabei gehabt hätte. Mhm. Die ist aber zu dem Zeitpunkt hochschwanger gewesen. Dass ihr sogar möglich gemacht habt, dass sie halt live zugeschaltet wurde. Also solche Sachen sind, finde ich halt so wo man nicht mit mitrechnet. Da habe ich mich so gefreut, das war wirklich so eine coole Sache und dass ihr dann sowas auch möglich macht, dass die dann, sie dann damit ähm, zugeschaltet werden konnte und dann auch sozusagen auf uns anstoßen konnte, das, das war halt auch irgendwie cool. Und auch die ganze Deko, die ihr dann da auch noch gemacht habt, so mit kleinen, so diese ganzen Kleinigkeiten. Ich meine, meine Mama kam danach zu mir, und sagt so, da war so ein, ein Schirm und da waren so kleine Fläschchen mit so, mit so bunten Wasser drin und das sah alles so schön aus und alles so liebevoll dekoriert und, ähm, ja, Dann
1: lassen Sie so doch mal ganz kurz über die Deko reden, das kann, haben wir nur ganz kurz. Ja, gerne. Ja, also eure Deko war ja so, dass wir ja das Deko-Konzept zusammen machen und ähm, ja. wie alle Brautpaare habt ihr auch so eine geheime Pinnwand, wo ihr Sachen pinnen könnt und ich schaue ja zwischendurch immer rein, weil es ja schon ein längerer Zeitraum ist, wo ihr pinnen dürft und ähm, ähm, erkenne ja sozusagen an den Bildern, die die Brautpaare pinnen, welche Richtung das Ganze geht, also welche Farben oder welche Stilrichtung und so weiter das sein wird und bei euch habe ich es aufgemacht und das war so wow, geile Farben. Das war echt so ein tiefes oder ein intensives Blau, Lila, Blau, würde ich jetzt mal sagen, ja, so und dann Bluen- intensives Blau, Pink. Ja. Und ich so, wow, was für eine krasse Farbkombi, meinen die das ernst? Und dann habe ich gedacht, so, aber cool, wirklich mal was anderes, ne? nicht immer Pastellig, nicht immer Grün, nicht immer Weiß, sondern wirklich mal was Knalliges. Und ähm, ich habe die ja in echt kennengelernt und dachte so, das passt volle Pulle. Das ist so gut, das, das muss so. Anders geht's nicht. Also Vanessa Pastell würde nicht gehen.
0: Nee, und? Also weiß ich nicht. Auch vom Typen her bin ich nicht so, dass ich so.
1: Mir ist das immer alles
0: ein bisschen zu, zu sanft, zu. Zu
1: mhm. Ich möchte dann
0: niemandem zu nahe treten, aber irgendwie zu nichts sagen, wenn das so immer so rosa, ganz leicht. und das, ähm, ja. das wollte ich irgendwie nicht. Ich wollte irgendwie einen Kontrast setzen, so ein bisschen. Ne? Mhm. Und, ähm, also, also, es hat sich ja auch erst so entwickelt. Erst war ich auch so ein bisschen auf Marine und dann irgendwann. Ähm, ja hat sich das so entwickelt, weil ich dann so dachte, oh, die Farben finde ich aber auch schön, dieses knalle Pink und diese ganzen Beerenfarben und dann ist dieses Blau irgendwann dazu gekommen und dann hat sich das so, und ja. ich finde es immer noch
1: wunderschön. Ja, es war auch cool, also, das zu entwickeln, also wir haben ja auch, ähm, weil wie du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, wir haben mal so eine Basis an Dekomaterialien, die man natürlich immer wieder benutzt, also wir zerschmettern ja nicht Glasvasen und kaufen neue für die nächste Hochzeit, sondern Benutzen natürlich unsere Basics, aber ähm, machen immer die Deko pro Brautpaar auch Handmade. Also es war schon cool, das zu entwickeln für euch und zu gucken, okay, wie kriegen wir jetzt das Blau hin. Pink ist eigentlich ja. relativ einfach, weil es eben pinke Blumen gibt und die hatten wir dann auch. Die sahen auch echt klasse aus. Also es war schon eine coole Farbwahl und Far- äh, ähm, Blumenauswahl, die wir da hatten. Äh, und dann müssen wir gucken, wie kriegen wir das Blau hin und hatten dann diese blauen Flaschen als. Ähm, Tischnummern oder Tischnamen draußen Das habe ich erst
0: gar nicht verstanden. Ich habe erst später, also weil... Sind äh, Tischplan habe ich ja auch gar nicht gesehen. Es sind, also man muss sagen, durch viel, durch Fotos, weil dann haben wir ja Fotos, die genau. Leute rumgeschickt, dachte ich so, aha, wir hatten einen Tischplan. Und dann habe ich erst verstanden, weil ich hatte ja gelesen, so wie zu Monsul oder sowas auf den Dingen, und ich habe gedacht, was soll das bedeuten? Dann habe ich den Tischplan gesehen und habe verstanden, aha, genau. das sollte eigentlich... <lacht> die meisten haben natürlich, weil sie die Steine auf, dem, auf, ihrem, äh, auf ihrem Teller liegen hatten, haben natürlich nach ihren Steinen geguckt. Okay. Aber einige aber Tischplan, haben Tischplan. Ja, die, die haben auch welche gesehen. Ja, ja,
1: ja, das stimmt. schon. Aber es passiert öfters. Also klar, das Brautpaar ist jetzt nicht darauf fixiert, jedes Detail der Deko anzuschauen, ähm, sondern man sieht das echt so oft. Also es, es passiert wirklich immer, dass das Brautpaar eben das Ganze sieht, das Ganze wahrnimmt und es Meistens toll findet, also immer. Oder so, das immer war toll, ist der Wahnsinn. Aber ähm, die Details kommen erst in den Fotos. Wirklich. Also da merkt man ja, so, das okay, stimmt. das hatten wir auch, oh, das hatten wir auch. Und dann ja. kommt man nochmal <lacht> da rein. <allein>. Ja, <lacht> ja, ja, das ist so. Aha,
0: ach so, ja, das also, Habe ich gar nicht gesehen. Und, ja,
1: ähm, das, das war sie. schon. Ja, ich fand sie auch richtig. sehr schön und ich finde die Fotos von euch, ähm, die knallen so richtig. Ne? Also, wir hatten ja auch ähm, bei der Zeremonie sehr schöne Deko. Wir hatten so ein blumigen Bogen, den wir so noch nie hatten, also wirklich volle Pulle mit Blumen und schönen ja. Bändern und das sah cool aus. Wir haben den dann auch nochmal als Fotohintergrund benutzt für eure, ja. für eure Fotobooth, was auch richtig cool aussah auf den Fotos von den Gästen, die sich dann auch damit beschäftigen konnten sozusagen. Die fanden das
0: alle super, weil also ja. wenn man sich die Fotos natürlich anguckt, hat man diesen, diese knalle Blumenwand da oben, dann diesen viel mehr diesen goldenen Rahmen genommen und dann hatten ja auch viele so sommerliche Kleider. Ja. Und das sah nicht, also es sah wirklich richtig, richtig toll ja,
1: aus. Finde ich auch, finde ich auch. Das hat eine, das hast du gut ausgesucht und äh, hoffentlich <lacht> gut umgesetzt. Ja, also ich finde es auf jeden Fall cool und die Fotos, wie gesagt, folgen demnächst auf der Webseite, im Blog und in der Galerie und noch mehr in Instagram und hier auf dem Video nochmal eingeblendet. Äh, ja, und wir freuen uns auch auf das ganze Video von dem Videografen. Ja, wir mussten ja die, den Platz sozusagen wechseln, weil... Am, am Pool
0: war es nicht möglich, die Party genau. zu machen. Und ähm, das war aber auch dann gar nicht, ähm, das war überhaupt gar kein Thema. Und dann sind wir ja runtergegangen und so war das eigentlich ganz cool, weil da hatte man den Cut so: jetzt gibt es kein Essen mehr, jetzt also kein, kein Buffet genau. mehr, jetzt müsst ihr euch ein bisschen bewegen, jetzt kommt was Neues. Und da war das eigentlich mit, diesem, mit dem Tanzvideo ganz cool, weil mhm. dann war das so ein, so ein Übergang zu: okay, jetzt gab ein Tanzvideo, dann kam unser Tanz und da waren wir auch echt aufgeregt vor. Und dann kam halt die Party und ähm, das war echt cool.
1: Ja, ja. sehr, sehr schön. Ähm, wie lange habt ihr gefeiert? Kannst du dich nur erinnern? Äh,
0: also ich, ähm, ich glaube bis um drei oder so. Also, der DJ hat irgendwann angefangen abzubauen. Und ich glaube, ich bin um kurz nach drei oder so dann auch ähm, ins Bett also gegangen. Aber so viel ich weiß, gab es noch eine Terrassenparty von einigen äh, Männern oder von der, von der harten, vom harten Kern. Ja, ähm, ja, aber eigentlich so bis, bis drei. Ich glaube, dann hat der DJ auch abgebaut und der DJ ist auch so ein bisschen. Also, also es war schon, es war schon witzig, ähm, manchmal mit dem DJ zu, zu kommunizieren. Wir hatten da so ein paar, ähm, manchmal hat man sich nicht so richtig verstanden und dann hat er sowas gefragt, wir hatten Michael Jackson gefragt und dann sagt er so, Michael Jackson? Hä? Und die Spanier, das muss man ja dazu sagen, die sagen ja nicht Michael Jackson, sondern die sprechen das ja anders aus. äh, Michael Jackson. Hat er uns nicht verstanden. Da war halt von meiner Trauzeugin, der Verlobte war dann so, der weiß nicht, wer Michael Jackson ist. Es war schon manchmal ganz lustig. Und man muss halt sagen, mit dem DJ war es abenteuerlich manchmal. Aber am Ende sind das so ein paar die punktuellen, witzigen Geschichten über die Hochzeit. Es liegt, glaube ich, Cordula Grün, weil er hat erst kurz rausgegangen und hatte mit dem Jerome gesprochen, also mhm. dem, das, ähm, der da zuständig war. Und er hatte dann das laufen lassen. Aber ja. irgendwie war eine, war eine Wiederholung drin. Und dann haben wir fünfmal Cordula Grün
1: <lacht> Ja, gut. Lustig, Jetzt habt ihr einen so. Insider für immer und ewig. Ja. <lacht>
0: Man kann zwar sagen so, oh, das ist doof, aber wir sagen halt eher, wir fanden es ziemlich lustig und jetzt ist so Cordula, Also jeder aus unserer Familie und Freundeskreis, der das Lied hört, schickt uns ein Video, schickt uns eine Sprachnachricht mit dem Lied. Und
1: sagt, (lacht) oh, wir denken so, oh. Ach, wie geil. Ja, das heißt, eines der Dinge, die man niemals vergisst. Richtig. So ist es. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich äh, zwei, drei Abschlussfragen, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde schon wieder. Es ja, ist ja, unfassbar. Jetzt, äh, genau, 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 genau. Ähm, also, meine erste Frage ist: Würdet ihr noch mal heiraten hier, wenn ihr könntet? Ja. Danke.
0: Ohne ja. <lacht> Wenn und Aber. Ich würde es gelassener angehen, aber auf jeden Fall wieder ähm,
1: genauso. Ja, ihr habt ja schon gesagt, in fünf Jahren sehen wir uns sowieso wieder bei der Party. Ja. <lacht> Cool. Welche Empfehlung hättest du an äh, Brautpaare, die hier heiraten wollen, würden, äh, die hier heiraten werden? Was sollten sie beachten? In den Weg vielleicht auf die Gästeliste, auf die Planung, auf die Party, auf, auf die Auswahl der, des Essens etc.
0: Also als allererstes würde ich ähm, empfehlen, Gelassenheit, Entspannung, ähm, geduldig sein. Und das ich, ähm, musste ich lernen auch. Ähm, also dem Ganzen alles so ein bisschen... Also man muss die Kontrolle halt auch versuchen abzugeben. Also wenn man das nicht kann und nicht möchte, ähm, dann sollte man es dann vielleicht doch nicht so machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, den Druck rausnehmen, weil am Anfang dachte ich so, Gott, wie soll das am Ende aussehen? Und einfach dir vertrauen, dass du das perfekt machst, weil also unsere Erwartungen wurden übertroffen. Was man wirklich, also was wirklich bei uns auch ein bisschen die Krux war, war mit Planung, mit Unterkünften und solche Sachen. Ähm, bevor man das vielleicht an die Gäste streut und hier und da vielleicht erstmal selber also Gedanken machen, bevor man irgendwie losläuft, erstmal vielleicht alle Alternativen mhm. vorlegen haben, weil manchmal sind wir zu, vor, also zu voreilig an die Gäste gegangen mit, ja, vielleicht das Häuschen oder der Preis und mit sowas sollte man wirklich, wenn man das alles hat, wenn man die Zusagen hat, wenn man den Leuten grob sagt, was es dann kostet, ähm, dann erst anfangen, mhm. weil die Gäste werden dann auch irre und dann hast du das Gefühl, du musst irgendwas erfüllen, was du ähm, dann vielleicht nicht halten kannst. Also mhm. okay. Und genießen, einfach genießen und auf jeden Fall, ich würde es wieder so machen, dass ich den Tag, also Urlaub dranhänge und auf ein paar Tage früher komme und nicht irgendwie erst am Freitag anreisen und äh, Sonntag, Montag abreisen, sondern wirklich... Auch den Gästen das vielleicht ein bisschen empfehlen, je nachdem, wie man auch zu seinen Gästen oder mhm. wem man das redet, aber vielleicht so den engsten empfehlen, dass man zusammen anreist, dass man vielleicht noch zusammen ein, zwei Tage vorher hat und wir sind Montag oder Dienstag weitergereist, also sind wir noch nach Sevilla gefahren, Malaga und Sevilla und ähm, haben da unsere Flitterwochen gemacht, dann entspannt man und kann das alles nochmal mitnehmen und ähm, das ja. wäre so. Ja.
1: Drei Dinge, die du niemals vergessen wirst von deiner Hochzeit die
0: Location, also Strand und auch das Gotijo, das wird immer im, im Herzen, im Kopf und so bleiben. Auf jeden Fall, das, also das Drumherum. Björn hat mir gestern noch gesagt, das Catering, das Essen, das war wow. Cool. Und ähm, die Zeremonie, Marit, alles drumherum, die De- also äh, eigentlich alles, die Deko, alles, wie es ausgesehen hat, ja, die Emotionen, das
1: ist so. Ich merke schon, die Braucher können sich gar nicht auf drei Dinge beschränken.
0: Nee, das, das geht gar nicht, weil Björn und ich haben also wenn, wenn wir haben gestern gleiche Sachen gesagt, aber auch dann hatte er noch so andere Sachen, so wie, ja, dass alle da extra für uns hingekommen sind, dieser Gedanke, 40, über 40 Leute machen sich den Weg für uns beide, mhm. das ist halt der, das, das, das ist ein, das eines der schönsten Gefühle, dass Menschen sowas für einen machen und dass wir uns den Traum
1: erfüllt haben, das ist so. Super, ja. super, super schön. Danke, 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 Vanessa, für deine Offenheit, für deine persönlichen Einblicke in die super schöne Hochzeit. Ich könnte wirklich noch ja. stundenlang weiterquatschen. Ja, sagt. ich könnte auch stundenlang,
0: stundenlang ja, ich merke über die Hochzeit reden. Und ähm,
1: gut, für, für, für
0: Björn ist das dann so, ja, das war schön und so. Ich, Weiß nicht, Männer
1: sind da vielleicht manchmal nicht so. Ja, so manche schon. Also ne 80-20, sage ich immer. 80% sind die Bräute so planungswütig und ja. bei äh, 20% der Männern passiert es, dass die Braut sich zurückzieht und der Mann mitplant. Also das passiert auch schon ganz oft. 20% ja. würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, grundsätzlich sind es die Bräute und ähm, ja, ich merke auch bei diesen Interviews, wie ich da wieder in diese Hochzeit eintauchen kann. ja Es ist schon cool. also ist schon
0: schön, <lacht> weil die auch wenn, es ist jetzt ein halbes Jahr, ist die, ja, ein halbes Jahr, am 12. 4. Ja, ist ganz lange, genau. Und das ist der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und man hat so lange darauf gewartet und geplant, mhm. dass diese Hochzeit stattfindet. Und als wir da waren, also es war wirklich ganz lange wie so eine Blase. Mhm. So, man konnte das, also ich konnte das immer gar nicht glauben, dass wir jetzt, ich meine, wenn du jemandem sagst, ja ich heirate am Strand, dann sagen die so, ja, bist du Krösus, hast so viel Geld, mhm. äh, bist du ein Star. Also ne, Weil viele das dann verbinden mit, ist viel zu teuer, ist gar nicht machbar. Ähm, und das, das ist nicht so. Also ich sage, also ich habe auch jedem mal gesagt, wenn wir diese Hochzeit in Deutschland gefeiert hätten, dann wären vielleicht nochmal doppelt so viele Gäste gekommen. Mhm. Und wir wären auf das Gleiche am Ende der Tage rausgekommen, ohne Urlaub. Und ohne diese Individualität, die wir dann mhm. hatten. Und ähm, wir haben Urlaub da, also wir haben so vieles vereint, wir haben Urlaub gemacht, wir haben nochmal Städte gesehen, wir sind ja mit unseren Geschwistern sind wir ja danach noch in den, äh, haben unsere Flitterwochen mhm. gefeiert. Ähm, das hat uns so viel gegeben und wir konnten auch unseren Gästen so viel geben. Also, welche, mit denen ich aufgewachsen bin, ähm, einem Kumpel, die Eltern habe hab ich eingeladen und auch, oder haben wir eingeladen und auch den Sohn und die sind jetzt noch so, ah, wir die Bilder sehen, wir zehren noch davon und das war so toll und das war ein tolles Ereignis, also mhm. man fühlt sich selbst ein Traum, aber man gibt auch seinen Gästen noch was mit, also es ist kein, wir gehen jetzt heute zur, zur Trauung von Vanessa und Björn und heute Abend müssen wir wieder nach Hause fahren und dann war das und ja, war schön und nett, ja. sondern es war ein Erlebnis, wir mhm. haben es nicht nur für uns, sondern auch für unsere Gäste war das ein Erlebnis, meine eine Freundin hat gesagt, also auf egal welche Hochzeit ich jetzt gehe, das kann niemand mehr toppen. Sage ich so, ja, so, also, so soll man das ja auch nicht sehen, aber es ist natürlich, kann man es nicht vergleichen.
1: Ja. Das waren die schönsten Abschlussworte sowieso für dieses Interview jetzt gerade. <lacht> ja. Also, so schön. Toll. Das ist
0: einfach wunderschön. Wir freuen uns auf unser Video. Ich glaube, mhm. dann werden wir nochmal heulen. Und, <lacht> ja. und. Ja.
1: Ja, ja. Cool. Vanessa, vielen, also vielen Dank. Danke, ne? Ja, und euch noch auch. Danke
0: nochmal für dich, also für, für dein Team. Für, also ich meine, es bist ja, du bist der Kopf, aber du hast auch ein super Team ja. gehabt. Die Mädels ähm, sind alle super. Marit ist der Hammer. Und auch die, die du alle für uns... Ich meine, du hast uns ja Gott sei Dank vorgelegt. so Hier sind so drei, vier Fotografen, drei, vier Videografen. Und Gott sei Dank auch die, die Auswahl beschränkt, dass wir die, diesen Dschungel nicht durchkämmen müssen. Mm. Ähm, Tolle Dienstleister, wirklich, durchweg.
1: Vielen, vielen vom Dank. Wir werden so weitergeben.
0: Die waren alle super. Alle.
1: Toll. Wirklich.
0: Vielen Dank nochmal.
1: Ja, euch also, auch, ja, dass ihr ja, mir ja. vertraut habt, meinem Team vertraut habt und ja, wie gesagt, ja. also in fünf Jahren gebonkt das hat jetzt die Welt gehört. <lacht> <lacht> ja. Du kannst da nicht mehr raus. Okay, <lacht> alles klar. Dann müssen wir